0: Herzlich Willkommen zum unregelmäßigen Podcast zu Politik und so. Heute geht es um die Einheitsschule. Ich wünsche euch viel Spaß. Damit wir alle auf der gleichen Seite sind, möchte ich mal kurz erklären, worum es hier eigentlich geht. Stellt euch vor, ihr wohnt mitten in der Stadt und es gibt mehrere Schulen. Eine nach der anderen eine Gesamtschule. Und da fängt bei mir das Problem an. Ich bin ein totaler Fan von Gesamtschulen, wenn wir mitten draußen auf dem Land sind, wo es dann vielleicht mal eine Schule gibt. Oder vielleicht auch mal eine zweite. Aber halt nicht so viele. Schulen mit Schülern bestückt sind, dass es Sinn macht, diese zu trennen. Nach zum Beispiel Lerngeschwindigkeiten, dass es ein Gymnasium gibt, eine Realschule. Es ist aber leider in letzter Zeit immer wieder vorgekommen, dass Schulen in größeren Städten dazu benutzt werden, Gesamtschulen daraus zu machen. Dann sitzen in einer Klasse leistungsstarke gemeinsam mit leistungsschwachen Schülern. In der Theorie ist es so, dass dann der leistungsstarke Schüler liebevoll dem leistungsschwachen Schüler helfen soll. Die Theorie ist wunderbar. Praktisch sieht es jedoch anders aus. Der starke Schüler fühlt sich unglaublich langweilen. Und der schwache Schüler wird nicht hinterherkommen. Die Lehrkräfte haben einfach nicht mehr genug Zeit, dann noch krasser den Lernfortschritt auf den einzelnen Schüler zu individualisieren. Das funktioniert schon kaum in Gymnasien, kaum auf Realschulen. Wie soll das dann dabei in einer Gesamtschule funktionieren, wo alle in einer Klasse drin sind? Es ist unverständlich, wie man auf die Idee kommt, solche zwei Schüler in eine Klasse zu setzen. Ich war mal in Amerika für ein Austauschjahr, habe das Glück bekommen, ein Stipendium zu bekommen und war dort in einer Highschool. Und eine Highschool ist genauso was wie eine Gesamtschule. Alle sind in einer Klasse. Von dem leistungsschwächsten Schüler bis zum leistungsstärksten Schüler. Bis sogar zu Schülern, die wir bei uns wahrscheinlich auf eine Förderschule schicken würden, weil wir davon ausgehen, dass sie besonders dort gefördert sind. Weil sie dort besser aufblühen können, weil sie mehr inkludiert werden können, als das in einer normalen Schule, in diesem Fall der Highschool, funktioniert. Ich möchte euch davon einem Fall erklären. Es gab da die sogenannten Special Needs Schüler und die hatten eine einzige Lehrkraft, die für mehrere Special Needs Schüler, die alle in unterschiedlichen Klassen waren, zuständig war. Ich bin wahrlich nicht der Beste in Sport und deswegen war ich immer mit einer Klasse anderen sehr unsportlichen Kids zusammen und wir hatten eine Gruppe meistens gemacht. Und wenn es zu irgendwelchen Mannschaftssportarten kommen, waren wir da. Und es gab diesen einen Special-Needs-Schüler, der da war. Die Lehrkraft war, keine Ahnung, so jede dritte Woche vielleicht mal, wenn es hochkommt, im Sportunterricht mit dabei für 20 Minuten. Und dieser Schüler wurde nirgendwo akzeptiert. Keine Gruppe wollte ihn haben. Er wurde von Gruppe zu Gruppe geschickt, bis er schließlich... In, zu unserer Gruppe kommen durfte. Weil wo sollte er dann sonst noch hinkommen? Wir waren ja schließlich die unsportlichen Kids. Und da dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Er könnte wahrscheinlich viel besser inkludiert werden, viel besser aufblühen in einer Schule, wo er viel mehr Aufmerksamkeit bekommt für die Herausforderungen, die er im Leben hat. Es war so, er war eine Klasse über mir. Und ich hatte nur Sport mit ihm zusammen. Das aber von dem, was ich immer so mitbekommen habe, ist so schien, als sei er der, der, der von anderen so belächelt worden ist, gar nicht richtig ernst genommen worden ist. Und tja, schlussendlich dann immer nur nicht dazugezählte, anstatt vielleicht in einer Förderschule dazuzuzählen. Deswegen, glaube ich, macht es schon mal Sinn, Förderschulen zu behalten, um nicht die dann auch noch in der Gesamtschule zu packen mit allen anderen Schülern und dann noch mehr überforderte Lehrer zu haben, nämlich dann hat man nicht nur noch die Leute, die leistungsstark und leistungsschwach in der Schule sind, sondern auch Leute, die vielleicht nochmal besonders Aufmerksamkeit benötigen, um besser mitzukommen und aufzublühen zu können. Und die Lehrer heutzutage werden das nicht schaffen in ihrer Zeit. Kommen wir dann zu dem restlichen, leistungsstarken, leistungsschwachen Schülern. Ein leistungsschwacher Schüler, der nicht hinterherkommt, will ziemlich schnell die Motivation verlieren. Und wenn man einmal die Motivation verliert, dann es ist sehr schnell, sie wieder wiederzubekommen. Aber er wird vor allem die ganze Zeit büffeln müssen. Büffeln, büffeln, büffeln ohne Ende, weil er einfach nicht hinterherkommt. Der leistungsstarke Schüler, der ihm helfen sollte, der langweilt sich nur neben ihm. Versteht nicht, wieso andere nicht genauso schnell sind. Im Best-Case-Szenario hilft er natürlich dem leistungsschwachen Schüler. Aber wir können doch nicht von Fördern und Fordern reden, wenn wir nicht die leistungsstarken Schüler auch fordern, sondern nur leistungsschwache Schüler vielleicht ein bisschen fördern, indem hoffentlich dann irgendwie ein leistungsstarker Schüler neben ihnen sitzt und ihnen hilft. Aber seien wir doch mal ehrlich, auch in heterogenen Klassen tun sich doch die Leute zusammen die Streber sind, die leistungsstark sind und die Leute eher zusammen, die leistungsschwach sind. Und damit ist überhaupt die Frage, ob es zu einer Vermischung kommt, dass ein leistungsstarker Schüler einen leistungsschwachen Schüler hilft. Dafür müsste man dann konstant Gruppenarbeiten machen und alle Leute irgendwie wieder vermischen. Das führt zu einem unglaublichen und besseren Klassenzusammenhalt, wenn man mal auch die Stärken und Schwächen eines anderen kennenlernt und ihn auch vielleicht ein bisschen persönlicher kennenlernen darf. Aber es wird trotzdem weiterhin nicht die starken Schüler fordern. Und wir in Deutschland, die keine Ressourcen haben, deren einzigen Ressource die Bildung und das Wissen ihrer Bürger und Bürgerinnen ist, der Schüler und Schülerinnen, und alle, die dazwischen sind, zwischen den zwei Begriffen. Da kann es doch nicht sein, dass wir Leute, die intelligent sind, die bessere Lernmethoden haben, die besser mitkommen, halt einfach leistungsstark sind, dann nicht herausfordern, sie nicht zum Maximum bringen. Sondern ihnen sagen, hey, es ist das so cool, wenn du weniger tust und kannst und machst, als du es eigentlich könntest. Dass du weniger lernst, weniger an Herausforderungen wächst, als dass du es könntest. Deswegen brauchen wir mindestens etwas Trennung im deutschen Bildungssystem. Dass es ein Gymnasium gibt falls es genug Schüler gibt. Aber in Großstädten sollte es immer genug Schüler geben. Lehrer heutzutage müssen viele Sachen können und machen. Aber es ist wirklich die Frage, ob man eine Binnendifferenzierung schafft innerhalb einer Klasse. Wenn man einen Lernstoff durchbringen muss, wenn man einen Lernplan hat, den man einhalten muss, wie kann ich dann Wagen und groß und unterschiedlich agieren, wenn doch zum Schluss die meisten den gleichen Test schreiben werden. Das war's heute mit dem unregelmäßigen Podcast mal wieder. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und falls ihr beim nächsten Mal Teil des Podcasts werden wollt, geht dafür einfach auf den Link, der in der Beschreibung ist, also anchor.fm slash jpoly und teilt mir eure Meinung mit. Und ich inkludiere die im nächsten Podcast. Tschüss.